0: Mahtavaa kun olette löytäneet jälleen interespodin pariin. Syvennetään tässä jaksossa vähän syvemmin taas analyytikon työhön ja tarkemmin siihen, miten me hyödynnetään johdon haastattelua ja miten hyvä analyytikko tulkitsee ja lukee yrityksen johtoa tehdessään analyysityötä. Mun nimi on Mikael Rautanen ja mun kanssa täällä Podikopissa hikoilemassa on meidän tällä viikolla erittäin tunnetuksi radioääneksikin tullut Kinnosen Juha. Juha on ollut tällä viikolla useammassa radiolähetyksessä jo esiintymässä.
1: Kiitoksia vaan tästäkin kutsusta.
0: <laughs> vielä, vielä viikkoa mahtuu yksi, yksi tota radio, radio- ja äänisetti Juhalle. Tota, mennään suoraan asiaan. Me ollaan molemmat tehty tehty kymmenisen vuotta analyysityötä. Mikä on rooli meidän työssä sillä johdon, johdon suhteella johtoon ja johdon haastattelulla?
1: Kyllä se on merkittävä. Siis johto on tietenkin analytikoiden aina erittäin tärkeä tietolähde, varsinkin alkuvaiheessa sitä käydään aika yksityiskohtaisesti läpi sitä ja siinä vaiheessa niin Ollaan tietenkin aika paljon sen informaation varassa, mitä yhtiöltä saadaan. Sitten koko ajan, kun sä pystyt vahvistamaan sitä omaa näkemystä, niin se tulee enemmän semmoinen tukeva ja sparraava rooli, missä se tieto ei mene yksisuuntaisesti johdolta analyytikolle. Koskaan sitä ei voi kriti- t- kriti- ilman kritiikkiä ottaa vastaan sitä johdon, johdon tota, antamaa tietoa, mutta kyllä se tärkeää ilman muuta on.
0: Joo, ei missään nimessä ainoa tietolähde meillä, vaan tietysti tietoa imuroidaan kaikista mahdollisista lähteistä, mistä saadaan, mutta yksi aika tärkeä tärkeä palanen meidän meidän työssä. Joo, ja
1: siinä on tärkeää muistaa, että johdon se oma yhtiö, niin siinä johdolla on aina vähän puolueellinen näkemys luonnollisista syistä, mutta sieltä johdolta saa myös erittäin hyvää toimialatietoa, Tietoa kilpailijoista, näkemyksiä. Yleensä ne ei ole niin värittyneitä ja sitä kautta sä pystyt syventämään sitä toimialan näkemystä koko ajan. Ja sitten pystyt paremmin positioimaan tämän yhtiön. Ja sen vaikka ei uskoisi yhtään mihinkään, mitä johto sanoo omasta yhtiöstä, niin se on kuitenkin arvokasta tietoa, mitä sitä saadaan.
0: Joo, kyllä. Ehkä hedelmällisintä se on, on silloin, kun sulla on useita yhtiöitä samalta sektorilta, niin kuin itsellä vaikka IT-konsulttiyhtiöt, ja pääsee haastattelemaan näitä johtoja niin kuin ristiin, kysymään samat kysymykset kilpailijoilta, niin, niin siinä pystyy muodostamaan tota, äh, hyvän, hyvän kokonaisnäkemyksen eikä jää silloin yhden yhtiön. Varaan.
1: Toi on tietenkin se paras tilanne.
0: Joo, sitten taas joissain yhtiöissä, missä ei ole, ei ole verrokkeja ja, ja joka toimii jossain hyvin itse markkinassa, niin silloin tietysti analyysissä ollaan ehkä vielä enemmän tai paljon enemmän sen niin kuin johdolta saatavan ja yhtiöltä saatavan informaation varassa. Ja, ja silloin tavallaan se korostuu taas, että miten, miten oppii lukemaan ja tulkitsemaan sitä, sitä tota yhtiön viestintää ja, ja, ja johtoa.
1: Kyllä. Joka tapauksessa tietenkin haetaan kansainvälisiä verrokkeja ja katsotaan, mitä se niin raporteissa sanaa, sanotaan siellä, mutta eihän sulla nyt niihin yleensä ole sellaista, että sä voit soittaa toimitusjohtajalle ainakin kansainväliseen verrokkiin ja kysyä, että miten teillä menee ja mitä saat oot tästä ja tästä, että se jää kaukaisemmaksi se suhde väkisi.
0: Joo. Moni kuvittelee, että analyytikko saa työssään johdolta jotain niin kuin, että analyytikolla on tavallaan ylivoima siitä, että se saa tietoa, mitä muilla ei ole käytössään niin johdon läheisyyden takia. Pitääkö tämä paikkaansa,
1: Juha? No kyllä ja ei. Siis tietenkin ensimmäiseksi tehdään ihan selväksi se, että me ei saada missään tapauksessa sisäpiiritietoa. Jos me saataisiin sellaista, niin me ei voitaisiin tehdä tutkimusta ja meidän tutkimus olisi koko ajan niin sanotusti jäähyllä. Eli, eli ei sisäpiiritietoa saada johdolta eikä sellaista halutakaan. Mutta samalla se on tietenkin, niin kun jos on hyvä analyytikko ja tosiaan on useita tietolähteitä, niin sä pystyt rakentamaan niistä tiedoista sellaisen palapelin, josta sitten parhaassa tapauksessa muodostuu hyvin selkeä kuva toimialasta ja yhtiöistä ja siitä kehityksestä. Eli, eli jälleen kerran, ei suoraa tietoa, mutta sitä taustadataa ja, ja niin kun omalla tavallaan niistä tiedon murusista, mitä sieltä saadaan, niin pystytään sitten rakentamaan se oma näkemys ja oma analyysi.
0: Joo, just näin. Just näin. Eli, eli tota, ää, niitä niin pal- palapelin palasia sieltä, sieltä tota, ää, saadaan ja, ja, ja sinänsä niin kuin Itsekin tykkää sanoa, että, että tota analyytikon niin se kilpailuetu ei tule siitä, että se saa tietoonsa jotain informaatiota, mitä muilla ei ole. Se ei pidä paikkaansa, vaan analyytikon kilpailuetu tulee siitä, että se osaa yhdistellä eri informaatiolähteet tehdä niistä oikeet tulkinnat ja, ja koota tavallaan sen, sen palapelin siitä, siitä tota oikein kasaan.
1: Niin, siis mehän ei olla tuolla kysymässä, että mikä on seuraavan kvartaalin EPSI tai muu vastaava, vaan se, se me, me haetaan sitä kokonaiskuvaa kysymällä niin taustatietoja paljon ja, ja sit niistä pienistä tiedon murusista pystyy itse rakentamaan sitä. Ja se on sitten tietenkin aina siinä vaiheessa oma näkemys eikä johdon, johdon kommentti tai muu vastaava.
0: Joo, tosiaan. Itsekin mennään kohta. Kohta podin tuota jälkipuoliskolla tarkemmin siihen, mitä kysymyksiä me konkreettisesti kysytään, mutta itselläkin, jos mulla on joku vaikka kolmen tunnin, normaali on semmoinen kolmen tunnin istuntoyhtiön toimitusjohtajan kanssa, niin siinä ei puhuta käytännössä ollenkaan numeroista tai, tai luvuista tai budjeteista, mitkä on niinku yleensä semmoista sisäpiiritietoa, niinku tarkat numerot ja niiden ennakkoon saaminen, se on sitä sisäpiiritietoa, vaan niissä pysytään niinku, äh, hyvin, hyvin tuolla niillä Pyritään pääsemään niin ymmärtämään paremmin sen yhtiön liiketoimintamallia, markkinoita ja eri ajureita.
1: Niin itse käytän aika monesti mm-hmm. sanan dynamiikka niin kuin siinä yhtiön, mm-hmm. kaikessa siinä toimialassa, yhtiön tuloksen muodostumisessa, niissä ajureissa ja muissa. Jos sä saat sen ymmärrettyä oikein, niin sä pääset aika pitkälle kysymällä niin kuin taustatietoja niistä ajureista, mitkä on sinun mielestä oleellisia. Just näin. Tota, Miten sitten... Minkälainen etäisyys, Mikael, johtoon pitää säilyttää, että me pysytään no. objektiivisena ja toisaalta saadaan sieltä maksimimäärä hyvää tietoa?
0: Niin, tavallaan se, olla, se, voi, olla niinku liian, se voi olla haitallista, jos, jos on niinku liian läheinen ja hyvä, hyvä suhde, suhde tuota johtoa. Et toisaalta sun pitää olla niinku, ää, lähellä, mutta sitten taas toisaalta pitää, pitää tietty, tietty niinku ammatillinen etäisyys, jotta jotta tavallaan analyytikkona sä et ole sen johdon niin kuin johdateltavissa ja, 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 ja että et, et Parhaimmillaan johdon kanssa syntyy semmoinen niin hyvin rakentava sparraussuhde, missä, missä käydään niin asioita molemmin puolin läpi. Siis esimerkiksi mä tänä, tällä viikolla tapasin yhtä mun kohdeyhtiötä, jossa, jossa on myyssuositus, ja, ja tota, meillä oli ihan mielettömän hyvä keskustelu sen johdon kanssa missä niin sparrattiin ja, ja tavallaan yhtiö arvostaa mun asiantuntemusta ja, 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 ja mun näkemystä ja, ja ne on tavallaan nöyriä ne ymmärtää mun argumentit ja näkemyksen, mikä, mikä siellä on taustalla ja se on hyvin rakentava keskustelu että mitä pitää tapahtua jotta ne asiat muuttuisi ja jotta se sijoittajien luottamus palautuisi ja ja näin parhaillaan niin se on, se on Tosi rakentavaa keskustelua, joka on täysin riippumaton siitä, että mikä se analyytikon niin kuin suositus ja näkemys on. Ja oikeastaan, jos se niin kuin analyytikon näkemys selkeästikin vaikuttaa siihen, niin kuin miten johto suhtautuu siihen analyytikkoon, niin mun mielestä silloin se itse johto on epäammattimainen, koska johdon pitäisi aina kunnioittaa sen analyytikon riippumattomuutta. Ja ja tuota, näkemystä, että varsinkin, jos analyysi on hyvin argumentoitu ja perusteltu.
1: Niin, se on varmasti se päätehtävä aina, niin kun analyytikolta se pystyy perustelemaan sen oman näkemyksensä, ja siinä vaiheessa mun mielestä on täysin luontevaa keskustella johdon kanssa siitä näkemyksestä ja niistä argumenteista sillä taustalla. Jos ne on jostain syystä väärin, niin mm. johto on ihan <laughs> se on oikein antaa siitä palautetta ja kommentteja. Sitten taas, jos ne on täysin valideja ja johdolla ei ole, niin kuin, tai ne on näkemyksiä, että meidän näkemyksen mukaan se menee näin ja sitten voi olla eriävä mielipide, siinäkään ei ole mitään pahaa. Mutta on tärkeää, että kaikki ymmärtää, mistä nämä asiat tulevat. Se ei ole niin mikään keksintö, että nyt me ollaan positiivisia tai tapahtuu mitä vaan, tai että ollaan negatiivisia, tapahtuu
0: mitä vaan. Kyllä. Et, et, tavallaan mä, mä pyrin siihen, että se yhtiö aina... Niin arvostaisi arvostais mun asiantuntemusta ja, ja, ja eikä sitä, että mikä, e, et mikä mun suositus on, että sen, sen mukaan se tai näkemys, näkemys ja positiivisuus, että se tulisi, tulisi sitä kautta vaan se asiantuntemuksen. Mutta sitten taas toisaalta kyllä sitä analyysiä auttaa, jos on, jos on niinku, niin läheinen suhde, että, että tuota, voi illalla kirjoittaa äh, firman CFOlle WhatsAppissa, että hei, että mistä tämä niin kuin, erä teidän taseessa tuli, että voit sä auttaa mua, mua, mua tässä, että mä oon tekemässä raporttia. Näin. Tietysti parhaimmillaan, parhaimmillaan se on myös niin, niin läheinen se suhde, että et, et, tuota, äh, sun, sun analyysityö helpottuu, helpottuu huomattavasti.
1: Mm, sellainen hyvä ammatillinen suhde, tietty sellainen luottamus, että sä pystyt kysymään niin sanotusti tyhmiä kysymyksiä tai sellaisia ei ole, että ne molemmat pyrkii siihen, että olisi paras, mahdollinen ja oikea näkemys siitä, että miten ne asiat menee. Näähän tietenkin, kuten sanoit, niin, niin tota, johto joskus saattaa myös kokea, että on väärä suositus tai muuta vastaavaa, mutta se ei ole niin kuin Silloin ei pitäisi missään tapauksessa lähteä niin kuin epäammattimaiselle linjalle, vaan pitäisi niin keskustella siitä, että mitä sillä taustalla on. Tämä on aina vähän hankala ja ainakin olen itse kokenut, että joskus saan saanut vähän kylmempää kohtelua siinä vaiheessa, kun joku osake on ollut myynnissä. Se ei ole niin missään tapauksessa vaikuttanut siihen minun näkemykseen sillä, että tämä pitäisi ruveta muuttamaan, vaan se oikeastaan kertoo siitä, että okei, okay, tuntuu, että tämä on ehkä enemmän oikeassa nyt kuin kerta. Mä en saa niin kuin, mitään asiallista kommenttia sieltä yhtiöltä, että, että sä oot tässä väärässä tai tuossa väärässä, mutta... Vaan sitten enemmän vaan silleen, että no, sä et ole hyvä tyyppi.
0: <laughs> Suosituksista on ihan turha keskustella. Suosituksen taustalla olevista argumenteista, niin, niin niihin voi aina, aina puuttua, koska, koska tota, arvon määritys on aina mielipide, ja, ja mielipiteitä on hyvin argumentoitu ja huonosti argumentoitu. Et, et, et argumenttien vahvuudestahan siinä, siinä viime kädessä on, on kysymys. Tota, miten sitten, kun. Johto, jo, johdon niin kuin tulkitsemisella on, on iso painoarvo usein kuin analyysissä, varsinkin pienissä yhtiöissä, joissa, joissa tota, johto on tosi tärkeä tietolähde. Niin milloin sitä johtoa kannattaa uskoa ja, ja milloin sitä ei kannata kuunnella?
1: No, tietenkin no, vähän, vähän hankala kysymys sinänsä, mutta, mutta tota, miten mä yritän tulkita johtoa yleensä se, että, että et minkälainen luottamus siitä näkyy siihen, mitä se kertoo. Et yleensä mä yritän sillä tavalla rajoittaa, että uskooko se itse siihen aidosti, mitä se kertoo. Ja, ja tota, tämä on se niinku veto. Ja sitten Joo. sen jälkeen, jos se uskoo siihen itse, mikä nyt yleensä tapahtuu, niin mä sitten mietin sitä ihan niinku, onko tämä realistista ja miten tämä on aikaisemmin mennyt, miten. Mitä silloin, kun kolme vuotta sitten se sanoo, niin mitä tapahtui silloin ja kaksi vuotta sitten ja yksi vuosi sitten. Ja, ja sitten kun sulla on sitä kokemusta, niin sä pystyt aika hyvin niin kun, tulkitsemaan, että mitä mikin asia sitten tarkoittaa tai minkälainen se luottamus siihen omaan kehitykseen on. Eli no, mun mielestä no. tämä on aika selkeä, että mitä pidempi suhde on, niin sitä vahvempi sulla on niin se käsitys siitä, että miten asiat ilmaistaan silloin, kun tota... Kun, asiat menee hyvin ja miten ne Just silloin, kun menee huonosti.
0: Jos näitä on, niin kuin, aina kun on uusi, uusi yhtiö tai uusi johto, niin se on semmoinen, että sä vähän niin kuin lähdet nollasta ja se lähdet kerää sitä ymmärrystä ajan myötä. Että sä, et sä niin kuin tulkitset niitä sanomisia ja sitten näet ajan myötä, että miten ne toteutuu. Ja, mm. ja sitä kautta sulla muodostuu niin kuin vähitellen Vähitellen käsitys, että missä määrin tämän, tämän niin kuin johdon sanomisiin voi luottaa ja, ja, ja missä, missä määrin pitää olla kriittisiä. Mullakin on monia yhtiöitä, missä on ajan myötä niin kuin rakentunut sellainen usko ja luottamus siihen, siihen tota, johtoon. Et se on tehnyt mun omasta työstä tosi helppoa, koska mä oon vaan voinut niin kuin mennä sen mukaan, mitä yhtiö on sanonut, koska mä oon pystynyt luottamaan siihen. Et esimerkki Esimerkki CompTel niin aikanaan, kun oli pörssissä, niin, niin siinä aika nopeasti tajusin, että, että näillä on ihan todella kova johtotiimi tuolla. Ne tekee sen, mitä ne lupaa ja sanoo ja, ja toistuvasti niin etenee sen mukaisesti, niin, niin sitten pystyy aika hyvin niin analyytikkona luottamaan siihen omassa näkemyksessä ja oli rohkeutta ottaa ottaa vahvempaa näkemystä osakkeesta, koska pystyi luottamaan niin vahvasti niihin niihin henkilöihin. Ja sitten on taas paljon yhtiöitä, joissa on on tosi isoja lupauksia ja ja luvataan sitä tätä hokkuspokkusta ja ja sitten (laughs) sitten ei realisoidukaan, niin niin niissä sitten lähtökohtaisesti on on aina paljon kriittisempi.
1: Tämä on se, mitä aika monessa raportissa meillä varmaan lukee sanat johdon track record, niin tämä tarkoittaa sitä, että käytännössä jos jotain on sanottu, niin onko se pidetty. Ja pahimmillaan se on vielä niin, että jotain sanotaan tai luvataan ja sitten se ei tapahdu ja sitten sä hautaat sen asian. Sä et edes selitä oikeastaan sitä, että että mitä tässä nyt tapahtuu, että joku tavoite vaan häviää ja ja sitten laitetaan uudet tavoitteet ja kerrotaan, että kyllä tämä tästä nytten. Tällaiset asiat mulle on tosi tärkeitä. Epäonnistumisia tapahtuu, kaikki ei koskaan mene niin kuin suunniteltu, mutta käydään sitä avoimesti läpi, että me uskottiin näin ja kävikin näin. Et mä ymmärrän niin taas kerran, että mitä on tapahtunut ja se auttaa niin taas sen luottamuksen kanssa. Et sitten se, että puhutaan mitä sattuu ja lopputulokset näkyy sitten pörssikurssissa tai, tai yhtiön kehityksessä yleisesti, niin, niin tota se ei oikein rakenna luottamussuunnetta.
0: Joo ja tietysti sitten sellaisten johtajien niin kuin, jutut otetaan, no, sekä meidän analyytikoiden että, että markkinoiden puolesta niinku niin annoksella, annoksella suolaa, suolaa <laughs> sitten. sitten tota...
1: Kyllä. No. Tässä on muuten myös hyvä, siis, siis joskushan tapaa sellaisen tilanteen, että että niin kuin, esimerkiksi ohjeistus, mikä nyt on niinku monesti semmoinen kohta, mitä nyt pitää vähän tentata, että, että onko tämä nyt uskottavaa teidän mielestä edelleen ja johtohan ei tietenkään tule sanomaan koskaan silloin, että, että ei ole, että mä en itse asiassa usko tehdä ohjeistukseen. Niin kauan kuin hallitus on linjannut sen ohjeistuksen, niin totta kai sen on pakko kertoa, että sehän olisi sitä sisäpiiritietoa, mm, jos se mm. sanoisi, että, että ei tämä ole. Mutta jälleen kerran se luottamus ja millä, millä tavalla se tulee ulos sieltä, että että kyllä me saavutetaan tämä, vai onko, se niin, että onko on meillä hyvät mahdollisuudet tähän tai edellytykset ovat ja kaikkea muuta vastaavaa. Että.
0: Joo, kyllä tämmöisen niin elekielen ja, ja, ja sanojen, sanamuotojen tulkinnalla, sit kun ollaan ihan face to face tai jossain sijoittajatilaisuudessa on silloin oikeasti iso. Iso, iso merkitys, kun sä opit lukemaan, lukemaan ja tulkitsemaan, tulkitsemaan niitä. Et, et, et kyllä sieltä niin, kuin niin sanottuja riidejä lukemalla usein, usein sitten, sitten pääsee haistamaan, että missä kohdin se, se, se jää on, jää on niin kuin heikompaa. Joo. heikompaa. Et...
1: Vähän tähän liittyen voi muuten sanoa, että kun käy yhtiöissä niin kuin toimistolla pyörimässä, siellä on hyvä meininki ja, ja niin kuin asiat tuntuu rullaavaa ja ihmiset hymyilee ja niillä on niin Tiedätkö, mm, siitä mm. jää semmoinen positiivinen fiilis ja varsinkin tietenkin, jos ne on talousihmisiä, jotka todennäköisesti tietää, että missä mennään, niin, niin tota, silloin todennäköisesti ei ole ne tulossa seuraavana päivänä.
0: Niin kuin talousosaston ihmiset harvemmin hymyilee muutenkaan.
1: No joo, mutta ymmärrät varmaan, mitä tarkoitan. Joo, että joo, joskus kyllä. sitten tuntuu, että olen niin hautajaisissa ja jo, jossa, jossain firmavisiitillä, että silloin ei tule semmoinen olo, että tämä on varmaan just ostakkeisi tällä
0: hetkellä. Joo. Onko sulla ikinä sitä, että sitä, et, 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 tota, sulla on joku yhtiö, mihin sä oot vähän niinku skeptinen, sä oot tutustunut siihen pintapuolisesti, sitten kun sä tapaamassa johtoa ja oot, oot niinku puoli tuntia tai tunnin jutellut sen kanssa, niin sun niinku näkemys ja käsit, vaikkei mitään sisäpiiriä, mitään varsinaisesti uutta tietoa ei tuu. Niin sun näkemys muuttuu ihan täysin, että wow, että tämä on niinku, Juman kautta on vakuuttava keissi ja vakuuttava Ja sä kiinnostut niinku siitä ihan älyttömästi ja suurin piirtein heti laittamassa toimeksiantoa sisään, kun se vakuuttaa sut niin hyvin. Nyt vähän, vähän niinku liioiteltuna. Mutta tiedätkö tämän tunteen?
1: Joo, mä, mä tiedän, niin. mutta toki... Mikael, mulla saattaa olla tämä tunne-elämä vähän köyhempää kuin sinulla, <tos> että, että skaala on no, vähän sä, pienempi. Sä, 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 sä
0: suhtaudut niin paljon kriittisempiä lähtökohtaisesti <tos> yhteen. Niin, mutta, 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 se siis, to,
1: mutta se, että se kuva se... on muuttunut, niin kyllä ja. ilman muuta. Ja. ja mikä sen yleensä mulla muuttaa on se, että, että mä, jos vaikka yhtiö on niinku kyntänyt viimeisen kymmenen vuotta, ja, ja, ja nyt se näyttää niin se olisi kääntymässä, niin jos mulle kerrotaan täsmälleen, että, tai hyvin selko kielellä, että tässä me mokattiin, tuossa me mokattiin, näin tämä meni, ja mä ymmärrän, niin kuin, mitä sillä on tapahtunut, ja mä pystyn arvioimaan, että okei, okay, sillä on terveitä osia, ja sitten on ollut näitä, ja se, se, ne luvuthan ei kerro kokonaisuudessaan tarinaa, vaan ne kertoo osan siitä, ja jos sä pystyt sitten taas kerran sen palapelin kokoamaan, niin se voi olla, että ne luvut on itsessään harhaanjohtavia, ja välillä niin, niin käy, ja se on siis, sehän oikeasti tämä analytikon työn niin kuin, parhaita puolia, että oikeasti pääsee sinne lukujen taakse.
0: Joo, joo. tietysti aina kaikki pitää pystyä pystyä validoimaan sitten sitten lukujen lukujen kautta. Niin, mutta nimenomaan sitä ennustaessa sitten, että
1: on se vähän eri asia lähteä sillä tuolla ennustamaan vaikka käännettä, mitä kyllä analytikot aina liian innokkaasti ennustaa, jos jos tulossa on vaikka tappiolla, että sä kuitenkin ymmärrät, että mikä mikä ne taustalla on aiheuttanut, Joskus sä voi toki käydä niinkin, että se on taas negatiiviseen suuntaan, Et sä ymmärret, että sä ymmärrät, että ei hittoa, että täällä on niinku sellainen haitta joka edelleen niinku, tä ei tule.
0: Joo, joo on niitä, niitä tavallaan. Meillä on toimistolla se niinku yleinen... yleinen niinku. Vitsi, että kun käytä tapaamassa johtoa, niin se vahvistaa analyytikon luottamusta. luottamusta että, että, mutta on, on paljon niitäkin tapauksia, että on tapaamassa johtoa. Tulee sen jälkeen ulos sieltä. Että ei tämä nyt oikein niin vakuuttanut, vakuuttanut tuota vieläkään. vieläkään mutta, mutta, mutta on myös niitä, mitkä yllättää positiivisia. muuten vaikka Kamuksi, mistä, mistä oli... Niin kuin, Hirveän huono maine oli siihen aikaan, osin, osin vieläkin, ja, ja lehdistö kirjoittanut negatiivista, ja, ja ajattelin, että no tämä nyt on ihan niin surkea keissi. Ja, ja sitten kun kävin niin kuuntelemassa yhtiön, yhtiön tota, itse yrittäjän, yrittäjän suusta niin kuin vähän tarinaa ja, ja pari parikymmentä minuuttia, niin minulla niin niin koko käsitys siitä yhtiöstä ja, 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 ja koko niin kuin käsitys tavallaan muuttui muuttuu ihan, ihan päälailleen. Ei vitsi, että tämähän onkin niinku ihan hyvä firma ja, ja aika uskottava ja vakuuttava storia ja, ja tota, mm. hein poispäin. Et, 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 et sillä on kyllä niinku iso, iso merkitys.
1: Joo, tämä on tietenkin varmasti siinä alkuvaiheessa, erityisesti ja sitten kun ollaan vuosia tunnettu, niin tuskin sieltä hirveästi uusia yllätyksiä tulee, mutta, niin. mutta jälleen kerran se fiilis ja, ja se, että miten niin kuin yhtiö itse kokee tulevaisuuden ja, ja miten luottavaiselta se vaikuttaa, niin, niin se kyllä vaikuttaa varmasti siihen myös, että minkälaisia ennusteita sille uskaltaa laatia ja ja miten sitten näkemystä
0: otetaan. Joo, kyllä. Tosiaan meillä kun uusi yhtiö tulee seurantaan, niin niin tyypillisesti seurannan aloitukseen liittyy tämmöinen puolipäiväinen tapaaminen yhtiön johdon kanssa. Joskus käydään tapaamassa eri yksiköiden vetäjiä ja haastatellaan, käydään katsomassa tuotetemoja ja niin edelleen, riippuen vähän yhtiöstä, yhtiöstä mutta, mutta tämmöinen vähän niin pidempi, pidempi johdon haastattelu on. Käydään kohta läpi vähän tarkemmin, tarkemmin että mikä, mitä me käytännössä kysytään yleensä, kun me tavataan yhtiön johtoa. Ää, miten sä, Juha, valmistaudut tämmöisiin johdon, johdon tapaamisiin yleensä?
1: No lähtökohta on tietenkin se, että, että johdon aika on arvokasta. Se mm-hmm. löytyy ihan suomalaista verotilastoista se syy, että <laughs> miksi se on arvokasta. Eli toisin sanoen pitää kunnioittaa heitä siinä, että valmistautuu hyvin, tietää perusasiat, kaikki sellaiset asiat, mitkä niin kuin omalla tavallaan voi selvittää jo etukäteen luotettavista lähteistä, niin totta kai se pyrit tekemään se mahdollisimman hyvin. Sitten sä enemmänkin varmistelet, että menehän se asiat näin ja sitten tietenkin niitä syventäviä kysymyksiä vaikka kuinka paljon, mutta... Sinne ei niin sanotusti voi mennä, että kerrotko vähän, että mitä te teette. Että. Se, se ei ole hyvä tapa tehdä ensivaikutusta.
0: Että. Joo. Yksi asia, mitä itse huomannut niin kuin kokemukseni ajan myötä, niin, niin miten on lähtenyt valmistautumaan, niin, niin mun, mun niin kysymys kysymyspatterista on tullut kriittisempi. Et enemmänkin lähtee kysymään siitä kulmasta, että on joku kritiikki yhtiötä kohtaan ja pyytää kumoamaan sen, kuin että että hakee vahvistusta sille, miten miten ihana ja mahtava ja huikea potentiaali sillä yhtiöllä on.
1: Joo, toi on erittäin hyvä pointti mun mielestä, että mun mielestä lähtökohtaisesti pitää lähteä haastamaan. Ja ja siis se voi olla johdolle tietenkin epämukava kokemus ja muuta, mutta jos sulla on hyvä yhtiö ja sä oot hyvä johtaja, niin sä pystyt sitten vastaamaan tietenkin niihin. Siihen kritiikkiin tai, tai niin kuin kysymyksiin juuri tuolta kantilta, että, että vähän niin kuin negation kautta, että, että todistetaan niitä asioita, eikä niin kuin vaan puhuta, että joo, me ollaan maailman paras.
0: Niin, kuin ne vahvuudet, vahvuudet ja hienoudet on kuitenkin vuosikertomuksista luettavissa että y- y- yleensä. Ja, ja tota, tota, jos käydään läpi, läpi tota, vähän näitä kysymyksiä tarkemmin, mitä normaalisti kysytään. Itse tykkään vähän niin kuin raportin mukaisesti jakaa, jakaa kysymyksiä osin. Alkuun pyrin selvittämään yhtiön niin kuin, ää, perustietoja ja liiketoimintamallia, sen jälkeen ää, strategiaa, sen jälkeen markkinoita, markkinadynamiikkaa, kilpailuetuja ää, ja sitten vähän tarkemmin tota, tulevaisuutta ja numeropuolta siltä osin kuin, kuin pystyy. Hmm.
1: Mä vielä ehkä vähän palaan tuohon aikaisempaan, kun mä sanoin, että perustietojen pitää olla niin kuin hallussa, niin se ei tarkoita sitä, että mä voisi hyvin kysyä sieltä, että mikä teidän päätuotteen, niin kuin, tai silleen, että mä lähden sitä syventämään ja haluan kuulla sen omiin sanoin, että mitä sieltä Just. tulee. Että et se on eri asia, lukea jotain esitettä tai muuta vastaavaa ja kuulla se sitten ja se näkee, että mitä asioita itsessä korostetaan ja ne on mielenkiintoisia, että... Että oleellista on se, että minä tiedän sen, ei se, että, että minä niin omalla tavallaan kysyisin häneltä ja hän ikotuisi selittämään, että mitä he tekevät. Että.
0: Joo, just näin. Ja itse asiassa mulla on näissä tota, kun mennään pidemmälle ja, ja seurataan yhtiötä pidempään, niin mä tykkään tehdä sitä, että et, tota, minulla on, mulla on niin tiettyjä vakiokysymyksiä. Mä teen mun kuulustelutekniikka niin, niin sanotusti on se, että mä teen hyvät muistiinpanot säilytänne ja sitten kun mä menen vuoden päästä tapaamaan uudestaan tämmöisen niin kuin pidemmän haastatteluyhtiöjohtoa, mä kysyn samoja kysymyksiä ja vertailen, että miten, miten tavallaan niin kuin vastaukset on muuttunut vuoden aikana. Ja, mm. ja siitä pääsee, pääsee aina niin kuin tietyille, tietyille jäljille, koska yleensä jos joku asia menee pieleen, niin sit siitä ei vaan puhuta enää ja se niin kuin katsoo sen yhtiön viestinnästä, mutta Mut tavallaan tätä, tätä kautta saat saat kiinni, että mikä on mennyt pieleen ja minkä takia, mitä se on, on esimerkiksi tehty. Kyllä. mut joo, millä, millä yleensä saa niinku ekat 10-20 minuuttia kulumaan, niin, niin mä haluan oppia tuntemaan aina sen yhtiön taustaa ja historiaa siinä mielessä, että mikä tavallaan se perintö on, missä sen yhtiön DNA on, mitä vahvuuksia se tuo mukanaan ja, ja sitten tietysti myös, että mitä heikkouksia se tuo Tuota, tota, mukana ja, ja tässä yleensä niin kun yhtiö kertoo oman, oman, tota, omasta suusta kuulee sen niin pidemmän välin tarinan taaksepäin, niin, 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 niin se avartaa aika paljon, paljon ymmärrystä yhtiöstä.
1: Joo, ja jälleen kerran siinä on niin kuin, että mitä painotetaan. Yleensähän ne niin sanotusti hissipuheethan on samoja, mutta, mutta sitten kun hmm. lähdetään syventämään hieman sitä, niin alkaakin niin kuin Varsinkin ensimmäisellä kerralla, kun sä et välttämättä tiedä, että mitkä tässä on niin kuin kriittisiä tekijöitä, loppujen sulle avautuu heti, että mitkä, mitkä asiat on itse asiassa niitä, jotka on tuonut yhtiön tähän pisteeseen ja joilla on pärjätty toistaiseksi. Ja jälleen kerran sä voit sitten miettiä, että onko nämä niitä tulevaisuuden tekijöitä myös.
0: Niin, ja sitten usein, että kun monet toimialat on murroksessa, niin tavallaan minkälaista legasyä ja taakkaa siellä tavallaan on, mikä, mikä ehkä sitten jarruttaa sitä, sitä yhtiöstä.
1: Niin. Yksi niin kuin, hyvin tämmöinen perusasia, miksi asiakkaat ostavat teille? Niin tähän itse asiassa niin kuin, aika harva pystyy antamaan kauhean hyviä vastauksia suoraan. <laughs> Et se, se kertoo että hyvin, että tunnet sä oikeasti niin kuin, asiakastarpeet, tunnet sä, että mitä sä tarjoat ja miten sä sitten niin kuin, itse asiassa hinnoittelet sitä ja tämmöisiä asioita. Niin, Hyvin, hyvin yksinkertainen asia, mutta voi paljastaa aika paljonkin.
0: Mitä ongelmaa saat sille asiakkaalle ratkomassa? Sitten mä yleensä haluan oppia ymmärtää yhtiön johtotiimiä ja johtoa. Yleensä kysyn sitä, että tavallaan, kun pörssiyhtiön johto kuitenkin vaihtuu aika tiheästi, niin, niin se kyseinen managementtiimi, mikä siellä on, niin mitkä on suurimpia muutoksia, mitä sen alaisuudessa siinä yhtiössä on tehty ja minkä takia. Ja, ja tätä kautta oppii ymmärtää sitä kyseistä, kyseistä niin johto, johtotiimiä, että, että mikä heidän agenda on ja, ja kuinka hyvin ne on tähän mennessä suoriutunut.
1: Mm. Varmaan niin organisaatiorakenne on yksi sellainen, mikä minua ei lähtökohtaisesti niin kauheasti kiinnosta. Siis, mä, mä tarkoitan sillä mm. sitä, että et, mua ei kiinnosta, missä muodossa ne periaatteessa operoivat. kiinnostaa se, mitä ne saa aikaiseksi. Mutta sitten se, että jos strategiassa on vaikka muutettu sitä koko ajan ja Joo. haettu niin sitä muotoa, niin se paljastaa aika paljon, että itse asiassa niin asiat ei ole kunnossa organisaatiossa, että, että sitä mm. haetaan edelleen tai, tai että siellä on jotain muita ongelmia mahdollisesti.
0: Joo, ja kuitenkin yritykset aina viime kädessä menestyy niiden ihmisten ansiosta, jotka on siellä töissä, niin se, että on tehty organisaation muutoksia, niin niin on yleensä tiettyjä epäjatkuvuuskohtia, jotka usein johtaa siihen, että tulee ongelmia, mutta usein johtaa myös siihen, että saadaan korjattua jotain ongelmia, mitä mitä historiassa on ollut. Tämä tämä on tosi hyvä peruskysymys, mitä, mitä melkein jokaiselta yhtiöltä riippumatta toimialasta pystyy ja tätä kautta pääsee niin tosi hyvin, hyvin niin kartalle ää, siitä, että miten se yritys oikeasti toimii. Eli mä, mä aina pyydän niin kuvaille teidän tyypillinen asiakaskeissi. Eli, eli ihan alkaen siitä, että miten lähdetään hakemaan asiakkaita, miten myyntityö toimii, missä vaiheessa klousataan, miten se miten tuote, tuote palvelu toimitetaan, minkälaiset maksuehdot on, missä vaiheessa raha kilahtaa tilille, miten se hinnoitellaan ja näin edespäin. Tämä ketju käydään kokonaan läpi niin kuin huolellisesti, niin, niin avot sä ymmärrät, jos on hyvä vastaaja, niin sä ymmärrät sen yhtiön bisnesmallin sen jälkeen tosi hyvin.
1: Niin, ja vielä on hyvä analyytikkoja <tos> <järjät sen tos> vastauksen, mutta, <tos> niin. mutta joo, tämä on, tää on niinku aika hyvä esimerkki itse sellaista tiedosta, mikä on periaatteessa niin kaikkien saatavilla, niin kun sä voit selvittää mm-hmm. sen itse. Ei siinä ole yhtään mitään sisäpiiritietoa. Eli todellakaan jos se kirjoitat yksittäisesti, niin näin tämä keissi menee, niin sitten kukaan ei tule niin kuin olemaan siitä kauhean kiinnostunut. Mutta yksinkertainen asia ja sitten selvittää sen kokonaisuudessaan, jos se ymmärtää sen prosessin, niin sulla on aika hyvä näkemys itse siitä liiketoiminnan niin ytimestä.
0: Joo, kyllä, kyllä. Sitten me halun oppii ymmärtää sitä asiakasta, kuka siellä asiakkaalla on ostajana, kenelle se tuote tai palvelu, palvelu myydään? Miten niin vaativa ja hankala ostaja, ostaja se on, ää, miten, miten hinnoittelumalli malli toimii. Ää, onko näiden asiakkaiden niin kuin käyttäytymisessä jotain trendejä, mihin suuntaan, suuntaan ne on menossa? menossa ja, ja, ja niiden päätöksenteossa, päätöksentekon nopeudessa ja niin edelleen. Nä, näistä pystyy tavallaan, oppii tulkitsemaan myös, myös vähän sitä, että, että miten se asiakas näkee sen yrityksen ja, ja mihin, mihin suuntaan ne asiakkaiden niin kuin, ajatukset on, on menossa. Tässä
1: on muuten yksi hyvä esimerkki myös, kun puhuttiin niistä muistakin tietolähteistä, niin kyllä mä ainakin yritän hakea niitä asiakaskokemuksia ja sieltä puolelta, että minkä Joo. takia olette tämän asiakkaita ja miksi valitsitte heidät. Sitten saa jälleen kerran laajennettua sitä perspektiiviä.
0: Joo, kyllä. Ja sitten tämmöisiä juttuja, millainen on keski, keskikokoinen diili, tai tämmöinen mm. normaali diili, niin, niin siitäkin oppii vähän ymmärtää ja minkä, minkä kokosi on niin kuin tyypilliset asiakkuudet. Sä pit ymmärtää, onko tämä yhtiö... Kuinka riippuvainen yksittäisistä asiakkaista, kuinka niin kuin, jatkuvaluonteista sen liikevaihto on vai riippuuko tämä vain niin muutamista asiakkaista ja niiden yksittäisistä isoista projekteista ja, ja, ja niin edespäin.
1: Niin tuohon liittyy just sitten se, että miten paljon se asiakkaat vaihtuu. Pitääkö sinun aina voittaa uudestaan asiakas vai ostaako ne samat asiakkaat sinulta koko ajan enemmän? Kaikki ymmärtää, että sellainen business on paljon, paljon arvokkaampi, jolla on niin kuin, koko ajan toistuvia asiakkaita ja sitten ne koko ajan vielä kasvattaa niitä ostoja, niin sehän on niin kuin automaattinen kasvuyhtiö niin sanotusti niin kauan kuin tämä trendi jatkuu.
0: Kyllä, ja sitten kuinka monistettava se tuote tai palvelu, mitä toimitetaan, eli räätälöidäänkö sitä aina niin kuin hyvin paljon asiakaskohtaisesti vai onko se aina, aina sama, sama kaikille, kaikille asiakkaille ja näin. Ja tätä kautta pääsee niin kuin syvemmälle siihen liiketoimintamalliin, että miten, miten jatkuva se on, miten skaalautuva se on. Ja ja, ja niin edespäin. Ja, ja sitten tosi tärkeää, minkä takia ne asiakkaat pysyvät sen yrityksen asiakkaina. Mitkä on niitä asiakas pysyvyyden tekijöitä. Toisaalta, mitkä on sellaisia niin sopimuksellisia, että minkä takia niiden asiakkaiden on vaikea päästä eroon siitä toimittajasta, vaikka, mm. vaikka, vaikka tota, ne, ne haluaiskin. Mutta ehkä niin kuin pitkässä juoksussa tärkeintä on se, että minkä, minkä takia ne asiakkaat haluaa ostaa siltä siltä tota, firmoilta. Toki on paljon olemassa myös sellaisia, sellaisia firmoja, joilla on, joilla on asiakkaita, jotka haluaisivat eroa, mutta ne ei pääse. Ja, 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 <laughs> IT-palvelusektorilla sektorilla <laughs> muutamia. <ja. laughs>
1: Joo, nämä on niitä oikeasti kriittisiä tekijöitä sijoituscasein kannalta, jatkuvuus ja miten ennakoitavissa se on ja ja just, että miten, jos on yksi asiakas vaikka 50 prosenttia niin sain ihan hirveätä riskiä siitä. Ja, ja tota, sellainen jatkuva virta, mahdollista niin keskikokoisia asiakkaita todennäköisesti. Jos se on tosi pienejä ne dealet, niin sitten se taas joudut niin kuin hakemaan niitä joka puolelta. Ja, ja tota, omalla tavallaan siitä tulee raskas koneisto, että sä ylläpidät sitä. Mutta joo. joo.
0: Sitten on, tota, pitää tietysti ymmärtää, mitä muita, niin kuin, mistä muista sidosryhmistä se kohdeyhtiö on, on riippuvainen ja, ja tässä tavallaan sitten läpi, mitkä on tärkeimpiä niin strategisia kumppanuuksia, joista tämän yhtiön liiketoiminta on, on, on riippuvainen, Ää, eli, eli kumppaneita, ne voi olla alihankkijoita, ää, pitää ymmärtää näitä niin kuin, valta- ja voima, voimasuhteita, mitä, mitä tavallaan sen yrityksen arvoketjupositioon liittyy.
1: Kyllä. Minusta tuntuu, että meidän pitää liikkua jo strategiaan tai me ollaan täällä vielä huomennakin. <hämmin> <hämmin> Kysymyksiä on niin <hämmin> paljon. Niin kuin, Tämä aiken... ei ole mikään.
0: tässä on ehkä tärkeimmät. Tärkeimmät, kun tämän käy läpi, niin, niin on aika diipisti jo ymmärtää sen yhtiön bisnesmalleja. Business, sitten, sitten ehkä niin strategiassa katsotaan, katsotaan tota asioita eteenpäin, eteenpäin. Ja, ja, ja näissä niin yleensä vähän niin taas negatiivisen kautta itse lähden, lähden hakemaan, missä teidän pitää kehittyä ja parantaa yrityksenä. Ja, ja, ja tämä on yleensä niin tätä kautta lähden purkaa strategiaa auki itse.
1: Ja erityisesti niin näissä tulevaisuuden odotuksissa ja muissa, jotka tietenkin strategiassa mehän tavoittelemme tätä ja tätä ja tätä, niin erityisesti niissä pitää pystyä haastamaan ja pitää pystyä niin johdon toisaalta selittämään, että miksi tämä on hyvin realistista tai mahdollista. Että kyllä se joillakin yhtiöillä on tosi realistinen strategia ja semmoinen down to earth, mutta jotkut sitten taas hakee ihan niin muun sotteja ja ilman, että niillä on niin kuin oikeasti mitään semmoista välttämätöntä niin kuin luottamusta itsekään siihen, että ne ajattelee, että se on niin kuin semmoinen tavoitetila. Joo. Ja, ja tota, siinä on hirveä ero, että onko sulla sellainen strategia, mitä sä niin kuin seuraat jatkuvasti ja raportoit ja kerrot, miten sä siinä edistyt, kun sitten sellainen, että, että kyllä tämä tästä, että joku päivä.
0: Joo. Mä sanon, että pyrssissä on hirveän paljon hirveän paljon nähnyt semmoisia yhtiöitä, jotka, jotka sanoivat, että meillä on tämä niinku maailman paras tuote, tuote ja teknologia, ja, ja sitten on ihan valtavan kokoinen markkina, ja meillä on ihan hirveä markkinapotentiaali. Mutta sitten tavallaan se, se niinku silta näiden kahden välillä, mm-hmm. sitä ei piirretä ollenkaan. Mm-hmm. Ja, ja nimenomaan se silta on, sinänsä niin sinänsä kiinnosta pätkääkään jotkut strategiset tavoitteet ja, 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 ja tota, potentiaalit, jos ei sillä yhtiöllä ole, ole niinku, konkreettisia steppejä ja uskottavia, uskottavia steppejä, ää, mm. millä, millä se aikoo ne, ne saavuttaa.
1: Ja jälleen kerran sä voit katsoa, että jos te sanoitte 10 vuotta samaa, sillä niin. oli samat tavoitteet, että sä olette mennyt niin kuin, ei yhtään minnekään. Niin, <laughs> niin, niin. Mikä sun uskottavuus on nyt sitten? Niin, ja mikä nyt on eri tavalla. Niin. tavalla niin. Mutta tota, toista pakko sanoa, minkä kuulee aika mm. monesti. Niin kuin, Sijoittajienkin suusta, ehkä ei välttämättä niin sofistikoituneiden sijoittajien prosenttikin tuosta mm. <laughs> niin potentiaalista, joo. niin tämä on hirveä. Ei, ei, sinne, ei niitä tule niitä prosentteja jostain, <laughs> vaan niin <kuin> ilman <laughs> duunia.
0: <laughs> joo, se on. se on just tämä, että prosentti kiinalaisista kun ostaa tämän, niin, niin tota, meillä, on, meillä on asiat kunnossa. Aha, joo, selvä. mistä te osakkeet voi ostaa. Että... Joo. joo. Totta strategiassa tosiaan mä lähden aina perkaamaan sitä kautta, että mitä, mitä, mitkä on pullonkauloja, mitkä on rajoitteita, missä pitää parantaa, missä pitää kehittyä. Sitten myös olennaista, että mitkä on heidän niin kuin, strategian kannalta olennaisimpia mittareita, mitä ne seuraa, millä sen strategian onnistumista voi, voi mitata. Ja sit yleensä yhtiö vastaa siihen, että ne on näitä ja näitä asioita ja sitten mä kysyn niiltä, että no, minkä takia te raportoitte sijoittajille ihan eri lukuja.
1: Niin, toi on erittäin hyvä kysymys ja yksi niitä, siis mun mielestä just siihen avoimeen, hyvään tiedottamiseen ja kulttuuriin kuuluu se, että niitä seurataan aidosti sitten myös. Tästä on hyviä ja huonoja esimerkkejä joskus ne tosiaan ne luvut, mitä raportoidaan, ei sitten oikeastaan kerro yhtään mitään sitä strategian todellista etenemistä.
0: Joo, mutta tavallaan kun tästä jos yhtiö pystyy kertomaan, mitkä on niitä mittareita, niin sitten taas mä pystyn eteenpäin mentäessä, osareitten yhteydessä, seuraavan, seuraavan vuosipäivityksen yhteydessä kysymään, no mitäs näissä mittareissa on menty. Sanoitte vuosi sitten, että nämä on tärkeitä, niin, niin kertokaa, miten näissä on menty. Niin, niin, niin näillä taas saa sitten, sitten niin syvyyttä siihen, siihen analyysiin.
1: Joo, ja jälleen kerran, kun sä pystyt sitten yhdistämään ne mittarit ja ymmärrät suunnilleen, miten ne vaikuttaa, niin sä pystyt arvioimaan, että onko ne tavoitteet realistisia tai onko se strategia sellainen, millä voidaan päästä niihin tavoitteisiin. Että nämä on niin kuin juuri niitä palapelin palasia.
0: Joo. Ja sit lisää kriittisyyttä pitää perkaa auki, että mikä voi mennä pieleen, mitkä on tärkeimpiä riskejä ja, ja, ja tota uhkatekijöitä siinä, siinä strategiassa. Hmm. Ja, ja tota, sitten yksi olennainen vielä, että miten, miten se erottuu, erottuu kilpailijoista.
1: Tämä on juuri yksi kriittinen asia, että jos kaikki tavoittelee samaa, niin se... Voit melkein sanoa, että se, kaikki ei voi voittaa. Sitten pitää taas lähteä mm. siihen, että kuka siellä voittaa ja miksi. Et nämä on niitä avainasioita sijoituskeississäkin.
0: Joo. Meillä on ollut erillinen podi, podi tuota, omistu, omistajuuden merkityksestä yhtiölle, yhtiölle mutta, mutta vähän siihen viitaten, ää, niin, niin usein tämä on aika ar- arka aihe, mihin mihin niin kuin ei suoraa vastausta voi ikinä saada, mutta pystyy ehkä jotain tulkitsemaan. Mä tykkään kysyä, että miten, miten niin kuin yhtiön, tämän, tämän niin kuin strategian kannalta, onko yhtiöllä optimaalinen omistajapohja ja, ja hallitus.
1: Niin, ja, johtohan ja... ei koskaan <laughs> edenkään sitä kommentoimaan. Sitten katsotaan mitä se kiemurtelee. <laughs> niin, <laughs> niin, <laughs> just, <laughs> just näin.
0: Mutta mut tämäkin auttaa, koska sitten pääsee vähän niinku kiinni siihen, että et tota, onko sen omistajat ja, ja hallitus myös sen strategian, strategian takana vai onko yhtiön sisällä niinku mahdollisesti eri puraa siitä, että mikä on se, se tota, suunta, mikä on tietysti aina punainen, punainen lippu.
1: Niin, tai onko mahdollisesti toimitusjohtaja itse eri mieltä tästä, että se strategia on tungettu kurkusta alas ja nyt sitten tehdään, mitä pakotetaan, eikä oikeasti edes uskota siihen. Tämäkin mm. on teoriassa tietenkin mahdollista. Just näin. Ja olisiko se markkinat ja kilpailu seuraava osio?
0: Joo, joo kyllä. Ja. Kohdemarkkinan koko, koko ja kasvu, siihen on parhaimmillaan analyysissa saatavissa ulkopuolisia markkinatutkimuksia ja ja, ja tota, lähteitä, mutta yhtiön omat näkemykset ja kommentit siitä, niihin, niihin luonnollisesti kiinnostaa myös.
1: Tässä on, niinku, tässä on myös kilpailu luonnollisesti ja, ja kuten aikaisemmin tossa, tai vähän niinku alussa sanoin, niin mun mielestä on äärimmäisen mielenkiintoista kuunnella, että mitä sanotaan kilpailijoista ja kilpailukentistä ja pystytäänkö objektiivisesti arvioimaan niitä vahvuuksia ja heikkouksia ja, ja niinku, saako siitä, niinku, puhuko luvut samaa tarinaa? jos siellä on paljon mm. listattuja Kilpailijoita, niin on tosi mukava katsoa, että, 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 että onko se kuva sellainen, mitä saisi ehkä niistä kommenteista ymmärtää, voiko ne pitää paikkaansa. Ja tota, taas kerran niin kuin, haastamassa johtoa niin sanotusti.
0: Joo, se on paras, jos pyytää kehumaan kilpailijoita, niin, niin tota, se on yleensä semmoinen vaikea, vaikeampi paikka. <laughs> paikka tota, Mutta mut se, siitä saa se usein hyvi, hyviä ajatuksia, missä kilpailijat on parempia parempi kuin se kohdeyhtiö.
1: Kyllä. Mihin yhtiöön itse sijoittaisi tällä toimialalla, jos omaan ei tietenkään saisi sijoittaa.
0: Tuo on hyvä. Tuo on hyvä. Kyllä. Mutta kilpailija on, se on yleensä vähän arka-asia kyllä monelle, monelle yhtiölle. Niin yhtiölle on, kommentoilla, mutta kommentoilla.
1: minusta tuntuu, että se, se on niin kuin arka silloin, jos ollaan omalla tavallaan niin kuin Suomen sisäisessä kilpailussa on niin kuin läheisiä, mutta sitten toisaalta Kansainvälissä yhtiöissä, niin aika monesti sieltä tulee tosi hyviä pointteja ja se niin kuin syventää sitä näkemystä huomattavasti. Ja silloin se, toki se näkemys on monesti heikompi niin kuin lähtökohtaisesti niistä isoista kansainvälistä jäteistä, että sitten sieltä Joo. saa niin kuin hyvää, hyvää tietoa. Mutta sitten jos on tosi, tosi geneeriset tuotteet vaikka tai siis, niin kuin tosi suora hinta kilpailu, niin voi olla, että se on aika, aika hiljaista.
0: Mulla on käynyt usein sillä lailla, kysynyt yhtiöt no mitkä on pääkilpailijoita ja näin, ja sitten yhtiö kiertelee ja vastaa muutamiin nimiin siihen ja, ja tota, sitten omalla työllä myöhemmin huomannut, että no itse asiassa täällä on näitä ja näitä nimiä, joita ne ei maininnut, mutta sitten mm-hmm. kun vaikka niiltä kyseisiltä kilpailijoilta kysyy ja ne vastaa, että joo, kyllä me ollaan ihan hetsy het melkein, niin kuin joka viikko kilpailussa, niin, niin tota, sitten aina erää se kysymys, että miksi ne ei maininnut noita nimiä, että et, et, tota, tuntuu, että et, se on, se on monella arka, arka paikka, paikka tota. edes mainita niin kuin kilpailijoiden nimiä.
1: Hmm. Sitten päästäänkin siihen kilpailuetuun, mihin tässä yleensä, yleensä aina pitää pureutua. jonkunlainen kilpailuetuhan varmaan kaikilla, jotka kuitenkin bisnestä tekee tai on tehnyt sitä ainakin pitkään, mutta miten vahva se on ja miten kestävä se on ja minkälaisen vallihaudan siihen ympärille pystyy rakentamaan, niin ne on tietenkin sijoittajien kannalta kriittisiä
0: asioita. Kyllä, kyllä. Aha.
1: Haluatko vielä käsitellä sitä. vaikka disruptiivisen on
0: niin, no sitä, sitä aina, aina pyrkii. Et kun on ne perinteiset kilpailijat, niin, niin yleensä hyvä kans pyrkii haistelemaan, että näkeekö yhtiö itse, että kulman takana olisi tulossa joku täysin uudenlainen toimija, joka muuttaa vähän niin kuin toimialan pelisääntöjä ja disruptoi sitä markkinaa. Mutta tämä on mun kokemuksen mukaan vähän semmoinen kysymys, että yhtiöltä itseltään tähän ei saa ikinä. Niin kuin sellaista vastausta, että no joo, on tuolta tulossa Amazoni tähän meidän, meidän niin kuin satamanosturibisnekseen, että, että tuota, se pistää pelisäännöt ihan uusiksi. Tuota, mutta mut se on ihan niin kuin vähän mielenkiintoista, kun pyrkii mitä, mitä trendejä siellä toimialalla on.
1: Niin, mutta tuossa sun ei pidä kysyä tietenkään, että kuka tulee disukkoi, niin vaan sun pitää kysyä, että minkälainen tämä toimiala on kymmenen vuoden päästä, missä sitten joo johto uskaltaa vähän visioida ja katsoa ja sitten... On hauska kysyä sen jälkeen, jos, jos nyt sattumalta on ensimmäistä kertaa tilanteessa, että no miten te olette valmistautuneet
0: tähän. Niin, joo, kyllä. Oikein, oikein hyvä pointti. Ää, no, tietysti taantuma on, on, on sellainen, sellainen tota, siis kilpailijoista vielä se, tämä on hyvä kysymys, tätä mä, tätä mä suosittelen kaikille, kaikille tota, analyytikoille ja sijoittajillekin, jos pääsee. pääsee tota, Haastattelemaan johtoon, Minkä takia asiakas valitsee kilpailijan silloin, kun ne häviää Siitä saa usein, usein niin kuin, ää, sitten selville sen yhtiön kilpailuhaitat niin sanotusti.
1: Mm. Ja miksi ei pysty sitten kaikilla osa-alueilla niin hyvään. Joo. Ja toisaalta saa siitä kilpailijastakin todennäköisesti arvokasta Joo. tietoa.
0: Kyllä. Niin ja sitten tosiaan taantuma, taantuma ja taantumauhka, että tavallaan jos tulisi taantuma markkinalla, niin miten siihen ollaan varauduttu, miten yhtiö näkisi, että, että se vaikuttaisi asiakaskysyntään?
1: Joo, tämä on tietenkin markkinoilla niinku oleellinen ja sitähän sitten toivottavasti on tietenkin dataa vuosikymmenien ajalta. Ei ehkä kaikissa caseissa, jos on ihan uusi toimiala, niin sitten ole vielä edes käyty siellä antumassa, niin silloin se on tietenkin erityisen tärkeää pystyä päättelemään oikein se dynamiikka siinä talouskasvun ja kysynnän välillä.
0: Joo, kyllä. Ehkä mulla kun on tuonne teknosektorin puolelle, puolelle niin kuin painottunut, niin, niin, niin tuntuu, että, että mun yhtiöillä niin ehkä ne vähän elää kuplassa. Että, että tuntuu, että järjestää, niin kuin siellä ajatellaan että niin joo, että se taantuma tulla, mutta Nämä digitalisaatiotrendit, nämä on niin kovia, että kyllä nämä menee eteenpäin niin taantumasta huolimatta, että ei me sitä pelätä, että ei se tule vaikuttamaan. Niin Mutta se on yleensä myös vähän semmoinen, että et, tota, ää, vähän, vähän niin kuin punainen, punainen, punainen lippu, että onko yhtiö oikeasti niin kuin valmistautunut vai elääkö ne sellaisessa kuplassa, että niin kuin heidän oma toimiala ja, ja business menee, menee tota, ihan täysillä eteenpäin riippumatta tästä yleisestä. Makro, makrokuvasta, et, et, et tosi usein kohtaa sitä, että ne on niin vahvoja nämä ajurit täällä, mm. että, että tota, et, et vaikea nähdä, että se kysyntä hidastuisi vaikka.
1: Mm. Joo, mm. minusta tuntuu, että aika monta yhtiötä elää, eli elää siellä kuplassa ja... mulla on tietenkin enemmän kokemusta tuolta perinteisestä teollisuudesta ja sitten ihan mielenkiintoinen minusta käydä läpi sitä dynamiikkaa, että et mitä tapahtui, no, okei okay, finanssikriisi on ääriesimerkki, mutta esimerkiksi eurokriisi on monelle yhtiölle ollut sellainen tietynlainen taantuma. Missä vaiheessa havaitsitte, mitä tapahtui, mitä sitten, miten reagoitte, ettekö reagoineet, miksi, miten olette nyt fiksumpia ja niin edelleen. Ja sitten se samalla näet, että mitkä, miten ne luvut on kehittynyt. ja Jälleen kerran se, niin kun, se on tärkeää pystyä havaitsemaan tietenkin siellä mahdollisimman aikaisessa vaiheessa, Ja mahdollisesti kysyä vielä sitten, jos on tällainen. Esimerkiksi tällä hetkellä mun mielestä relevanttia kysyä, että onko samoja merkkejä kuin eurokriisiä ennen teidän kysynnässä. Vähän muistelen, että silloin taisi olla aika paljon sitä, että asiakkaat siirtää investointeja, joka on nykyään aika aika, aika kulunut fraasi.
0: Myyntisyklit on vähän pidempiä. Joo. Pipeline on hyvä, mutta päätöksenteko lykkääntyy. Ja... Joo, just, just <laughs> ja, tällaisia
1: asioita, mutta nämä, niin kuin, ää, tosi mielenkiintoinen mulle niin kuin siinä, joo. varsinkin sellaisessa syklisissä tietenkin.
0: On, onhan se niin, että yhtiöjohto on kuitenkin ja, ja aina niin lähtökohtaisesti optimistinen ja positiivinen ja, ja tähän pitääkin olla, totta kai. Niin. Mitä siitä tulisi, mm,
1: jos sinäkin täällä, että niin tämä tää, n- tää bisnes menee saman tien toiletistaan <tos> <kääntyy."
0: tos> ehkä, ehkä siinä on tavallaan se, niin on niinku paranoidi optimisti, on se niinku, uh, unelmatilanne, että sä aistit ja näet siitä johdosta ja yhtiöstä, että ne on optimisti siinä, ne uskoo tulevaisuuteen, mutta siellä yhtiössä on myös valmistauduttu ja varauduttu siihen skenaarioon, että hommat menee huonosti. Se on mm. ehkä se. Se on ehkä se tota, paras. Et se, 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 joka on niinku, ihan kuplassa ja oikeasti, no ei nämä on niinku, niin vahvoja trendejä, että tässä ei voi käydä mitenkään huonosti, niin, niin tota, se, on, se on huono merkki.
1: Tämä on äärimmäisen tärkeää just siinä, mitä puhuttiin aikaisemmin, niistä merkeistä, kun johtoa tulkitaan, niin sitä niin luottamusta tulevaan, sen täytyy olla. Siis johdon pitää aina olla, niin kun, sitähän näitä videoita ja muita esiintymisiä katsoo myös työntekijät, jos siellä niin näyttää siltä, että johtaja paniikoi, niin ei se tietenkään olisi millään tavalla hyvä merkki kenellekään. Se ei tarkoita sitä, etteikö voisi olla niin huolenaiheita ja kertoa ja sitten samalla kertoa, että miten he ovat varautuneet. Eli pitää mm. olla niin luottamusta, mutta samalla niin varautua kaikkiin. Juuri niin tämä paranoidi-optimisti.
0: Joo, koska ei sekään, sekään ei, ole, ei ole uskottavaa, jos, jos tota, numerot ja näkymät lähtee menee huonompaan suuntaan ja saat aina vaan, että ei ei meillä menee, tää on niin mahtavaa ja ihanaa ja, ja tota, hyvin, hyvin menee. Ja, ja... Joo, me
1: ostetaan uusi pomppulinna <lain> <lain> ja, <lain> ja, <lain> ja kyllä tästä. Ni,
0: niin, niin sitten se kääntyy yhtiötä vastaan helposti. helposti tota.
1: Kyllä. Ja... Ollaanko me valmiita siirtymään numeroihin?
0: Joo, joo ehkä. Numerot on yleensä semmoinen osuus, mitä sitten CFOn kanssa sparrailee vähän, vähän tarkemmin ja, ja yleensä se on semmoinen osio, mitä jos mulla on niin kuin istuntojohdon kanssa, niin mä en edes ehdi siihen, siihen osioon, koska kaikessa näis muussa riittää yleensä niin pitkää juttu niin kuin meilläkin on tässä riittänyt.
1: Niin tästä taitaa tulla innerissihistorian pisin body, mulla on semmoinen fiilis ainakin. <h Torah> <hatsot> <hans> <hans-> Mutta joo, me mennään nyt kuitenkin sinnekkäästi loppua kohti. Joo, <hans-> mun mielestä myös niinkuin, numerothan on lopputulos siitä muusta analyysityöstä. Ja ainakin ja. juuri itse mun mielestä se, niin kuin numerot ei kerro yksinään mitään, jos et sinä ymmärrä, mitä siellä historian luvujen takana on ja miten sitten tulevaisuudessa odotetaan niiden tiettyjen avainajureiden kehittyvän ja, ja sitten sitä kautta ne numerot sinne tulee ja mulla ainakin niin itsellä, kun otan uutta yhtiötä seurantaa, niin mä ensin teen niin mallin ja yritän olla niinku tai siis ensin teen kaiken mun työn, sitten ennustemallin ja yritän olla niinku katsomatta mitään konsensuksia tai muuta vastaavaa ja yritän niinku olla mahdollisimman kuplassa siinä. Ja sitten katson, että mitä tässä itsessä markkinoilla odotetaan tai miten tämä osake on hinnoiteltu, mikä se osakekurssi on ja muuta. Nämä asiat kuitenkin niinku aina vaikuttavat siihen, sitä huomaa vähän hakeutuvansa turvaan siinä vaiheessa, kun... kun tota, ensimmäistä kertaa aloittaa uuden yhtiön, niin silloin ei tiedä kaikkea ja se on ihan ymmärrettävää.
0: Kyllä, kyllä. Äh, numeroissa oikeastaan niin kuin, mitä yhtiöltä kysyy, niin, niin tosiaan niissä pitää olla varovainen tai no, tarkka ja ei voikaan kysyä niin kuin hirveästi eteenpäin katsovia tarkkoja numero, numeroasioita, mutta, mutta lähinnä että pystyy ymmärtämään sen yhtiön liiketoimintamallin tarkemmin, niin, niin tota, mitä, mitä käy läpi, niin vähän taas Taserakennetta, investointitarvetta, käyttöpääoman sitoutumista, rahoituskustannuksia, rahoitus, rahoitusrakennetta, velkaantumistavoitetta, miten velkaportfolio yhtiöllä esimerkiksi erääntyy, onko sillä tulossa isoja lainoja maksuun, miten siihen on varauduttu miten osingonjako, politiikka menee, menee ja näin tämmöisiin niinku, mm. tase- ja rahavirran mallintamisen puolesta.
1: Niin, ja jälleen kerran siis, niinku, niinku ennusteiden kannalta, kun me lähdetään miettimään, niin sieltähän ei tule suoria lukuja, vaan sieltä tulee esimerkiksi kulurakenteeseen, voit kysyä, että no, mikä osa tästä on kiinteitä, mikä nyt se tule ikinä onkaan. Jotkut yhtiöt jaottelevat sitä varsin tarkasti ja toiset ei. Ja sit sitä kautta pystyt aika hyvin, että mikä menee niinku volumin mukana ja mikä on kiinteä ja onko tulossa uusia toimitiloja. Ja niinku pikkusia, pikkusia palasia jälleen kerran, mutta kun niitä tarpeeksi pinoaa, niin, niin tota, saadaan ainakin hemmetin pitkä podi. <tos>
0: <tos> kyllä, kyllä. Tuota, joo, tosiaan tuloslaskelma ja taseen, taseen mallintaminen tuloslaskelmassa on tietysti kirsi kun päälle. On tärkeä ymmärtää, mikä on yhtiön veroaste. <tot-> se on meillä tämmöinen kuulijoille tiedoksi sisäinen, sisäinen vitsi, että silloin kun analyytikko ei ymmärrä yhtiöstä eikä ole yhtiössä hirveän, hirveän syvällä eikä silloin niin mitään muuta kysyttävää, niin, niin, niin silloin se kysyy yhtiöltä. Yhtiöltä sijoittajatilaisuudessa. Että What is your tax rate? <laughs> <Yeah>. <laughs> va- vaan saadakseen sen yhden parametrin omassa ennustemallissaan mallissaan osumaan kohdille. Et, et yeah. tota, se on, on tämmöinen niinku sisäinen, sisäinen vitsi. Mutta ehkä tavallaan tämä alkuosa, mitä, mitä puhuttiin, niinku sen liiketoimintamalli, markkinoiden, strategian, kaiken ymmärtäminen ja sitten vielä sen numeromallin mallin niinku saaminen ko- kohdilleen niin että sä osaat pukea sen tarinan numeroiksi ja sitten siitä lopputuloksena syntyy se sun, sun tota ennustemalli ja näkemys siitä, siitä osakkeesta, niin, niin tota, siinähän se analyysi sitten onkin.
1: Siinä se on. Mennäänkö vielä alkuun johdon haastatteluun tai johdon arviointiin sen verran, että täällä yksi kohta on, niin kuin, että ottaako johto kantaa arvostukseen? Mun mielestä tämä on ihan mielenkiintoinen niin asia vielä käsitellä.
0: Joo, äh, harvemmin ottaa suoraan kantaa. Epäsuorastihan ne, varsin usein, usein kommentoi, tuossa yksi äh, pitkän linjan äh, hallitus, ammattilainen äh, Helsingin pörssiyhtiössä just kommentoi mulle, että se on suorastaan liikuttavaa, miten paljon Helsingissä on, Helsingin pörssissä on, on yhtiöitä, jotka ovat niin täysin väärin ymmärrettyjä markkinoilla ja sijoittajien silmissä. Että se, on, se, on, se, on, se on liikuttavaa. <tos> Heitä ei <tos> ymmärretä. <tos> Joo, kyllä.
1: kyllä. Joo. Mä, mun henkilökohtainen kokemus on se, että... Niin kuin, Johto tietää hyvin, että ne ei saa lähteä vaikuttamaan siihen ja ehkä minun ilmekkin aina kertoo siinä vaiheessa, koska jos lähtee siihen suuntaan menemään, että sinne ei kannata mennä, mutta sitten yksi tällainen asia, mikä on niin sanottu kerroinkateus, <tos> niin sitä aina välillä havaitaan, että katsotaan verrokkiryhmässä, että tällä on korkeammat arvostuskertoimet kuin meillä ja tämähän on itse asiassa huonompi yhtiö, että kyllähän sä sen tiedät. No joo. Monesti näissä siis on ihan asiaa taustalla, mutta, mutta se tosiaan on vain yksi, yksi osa sitä. Ja mä ymmärrän, että johto haluaa itse vertailla niin näitä kertoimia, koska ne kertoo niin sitten markkinoinnin arvostuksesta suhteessa niihin ja ehkä niistä, miten markkinat on uskonut sen heidän tarinansa tai miten he näkevät sen tarinan. Mutta, mutta sanotaan, että, että se on vain yksi osa analyysiä. Ja tosiaan mun mielestä se olisi itse aika huono analytikon merkki, jos se suoraan menisi niinku verrokkiryhmien kertoimien mukana siinä. Niinku. Ja että et tota, näin tämä tavoitehinta kehittyy.
0: Niin, että, a, mä olin ensin negatiivinen, mutta sitten se yhtiön johto sanoi, että niillä on tuommoinen verrokki, jota mun kannattaisi katsoa. Niin, <tosikin> niin nyt mä oonkin positiivinen, kun mä menin, menin siihen suuntaan. Niin. <tosikin> joo, ei, niin. ei, ei missään nimessä. Tai yleensäkin sitten,
1: jos että joo, verrokkiryhmä verokkiryhmä romahti, niin joo, mä pistän teidät selliin, tai että verokryhmä hinnatellaan jonnekin taivaaseen, niin mä en pysty käyttämään omia, omia aivojani, vaan mä annan teille paisuosituksen. Että yksi mielenkiintoinen elementti, mutta, mutta tätä kautta yleensä, jos jotain kautta kommentoidaan sitä arvostusta, niin, niin verokkien joo. kautta.
0: Ja sitten on paljon ö, erittäin hyviä ja asiallisia toimitusjohtajia, jotka on nöyriä markkinavoimien ja analyytikon asiantuntemuksen edessä ne keskittyy omaan työhönsä hyvän työn tekemiseen ja ja luottaa siihen, että jos ne tekee työnsä hyvin, niin niin kyllä se markkina-arvo sieltä sieltä perässä seuraa eikä eikä keskity liikaa kadehtimaan sitä, että missä kilpailijoiden arvot menee tai miten väärin ymmärrettyjä he ovat markkinoilla.
1: Näitä henkilöitä itse arvostan suuresti, jotka sanoo, että sinä teet sinun työn ja minä teen omaa työtäni ja jos niin kuin vaikka meillä on eriävä näkemys jostain, niin, niin sitten no, kyllä se kurssi seuraa aina sitä tuloskasvua, että et loppujen lopuksi niin ei sillä ole väliä, onko minulla väärä suositus siinä vaiheessa, että kyllä markkinat ymmärtävät sen.
0: Yes. Tähän on hyvä lopettaa, Juha. <laughs> joo, joo. Ki- ki- <laughs> on
1: varmaan tässä vaiheessa oma ääni kuulunut ihan riittävästi kaikilla taajuuksilla.
0: Kiitos kaikille, jotka jaksoitte kuunnella loppuun asti tämän vuodin. Toivottavasti tämä antoi teille pienen kurkistuksen syvemmälle meidän analyytikoiden työhön ja, ja ajatuksia myös omaan sijoitustoimintaan.
1: Kiitos ja anteeksi.